0: Das Römische Reich, der Mann im Mond und der Weltkindertag. Mehr dazu gibt's hier. Was netzt? Mit Marilena Dahlmann. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Podcast-Folge, die eure Zeit am Handy einsparen wird. Denn ich scrolle für euch die Feeds durch. Dadurch habt ihr mehr Zeit für einen Besuch im Kino, Staubwischen oder Kastanien sammeln und könnt trotzdem bestens mitreden. Ich habe die Woche über für euch gecheckt, was sind die heißesten Trends im Netz, was geht bei YouTube, Instagram und Co. Die folgenden Themen und Nachrichten haben die Userinnen und User diese Woche durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gebracht. Und ihr könnt diesen Podcast gerne abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir befinden uns am Ende der dritten Septemberwoche und äh, ich habe da mal eine Frage an euch. Wie oft denkt ihr an das Römische Reich? Das Netz bei TikTok. Es ist seit letzter Woche der Trend auf TikTok. Frauen fragen ihre Männer, wie oft sie an das Römische Reich denken. Die Clips werden millionenfach angesehen, denn die Antwort ist ebenso überraschend wie übereinstimmt. Zwei- bis dreimal die Woche, mehrmals am Tag, einmal die Stunde. Ist das nicht irre? Schatz, wie oft denkst du an das Römische Reich? Boah, nicht so oft. So einmal die Woche. Was? <lacht> Warum? Einmal die Woche fällt dir irgendwas zum Römischen Reich ein? ein? Ja, was heißt fällt mir ein? Ich denke dann halt so drüber nach. Wie oft denkst du ans Römische Reich? Viertens hm, mal die Woche. So oft? Ja, vielleicht an anderen Tag. Warum denn so oft? Was denkst du denn da? Hä, hey, denkst du nicht ans Römische Reich? Warum soll ich ans Römische Reich Hä, <lacht> hey, das ist so legit die coolste Ära, die Thema ist Inzwischen gibt's bei TikTok natürlich auch Erklärungen, warum so viele Männer so oft an das Römische Reich denken. Ich wette, dass jeder von euch mindestens einmal die Woche ans Römische Reich denkt. An das Erbe oder die Hinterlassenschaften oder den Einfluss vom Römischen Reich auf heute. Das Alphabet, meist benutztes Alphabet der Welt, kommt von den Römern. Sprache. Das Wort Fenster kommt einfach aus dem Lateinischen. Fußbodenheizung, erfunden vom Römischen Reich. Danke an David Mattei vom Kanal Sicherheitspolitik. Diesen Trend ausgelöst hat vermutlich ein Geschichtsinfluencer aus Schweden. Gaius Flavius nennt er sich bei Instagram. Arthur Hulo heißt er im echten Leben. Im August hat er ein Video hochgeladen. Da schwenkt er übers Forum Romanum in Rom. Dazu läuft die Musik von Jake Golden Hour. Und er schreibt da drauf, Ladies, viele von euch ahnen gar nicht, wie oft eure Männer an das Römische Reich denken. Fragt sie, ihr werdet überrascht sein. Und fast zwei Millionen Views hat sein Video schon. Der hat sich bestimmt gefreut, dass daraus ein Trend entstanden ist. Vermutlich denken wir durch ihn jetzt alle ein bisschen öfter an das Römische Reich als eh schon. Der TikToker Julian Pohl hat diese Woche das neue iPhone 15 Pro Max verrissen. Jeder Idiot, der sich jetzt wieder das neue iPhone 15 kauft, dem kann man nicht mehr helfen. Und ich beweise es euch. Wir vergleichen jetzt einfach mal das iPhone 15 Pro Max mit dem iPhone 14 Pro Max und dann merkt ihr, dass das dasselbe Handy ist. Jedes Jahr das größte Argument, die Kamera. Ist gleich wie jedes Jahr der neue Chip, der schneller und besser ist. Sei jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber. Merkst du es, wenn du kacken gehst und dein TikTok sich eine Millisekunde schneller öffnet? Merkst du selber, ne? Ma. Julian mag, glaube ich, das neue iPhone nicht so gerne. Mehr als 7 Millionen Views hat er dafür gekriegt. Andere Expertinnen und Experten sagen allerdings auch, dass sich die Leute, die zum Beispiel das iPhone 11 und älter haben, schon mal ein neues Gerät kaufen können. Das Netz bei YouTube. Da ging es diese Woche auch um Apple, allerdings um das neue Betriebssystem iOS 17, das seit ein paar Tagen zum Download verfügbar ist. Der Kanal Apfelwelt fasst die Top 109-Funktionen zusammen und landet damit eins der erfolgreichsten Videos der Woche. In den Einstellungen unter Bildschirmzeit gibt es jetzt diese neue Funktion Bildschirmentfernung. Diese Funktion soll dabei helfen, die Augen weniger zu belasten. Ist die Funktion aktiv und halte ich mein iPhone zu nah an meinen Augen, wird mir nach einer gewissen Zeit diese Meldung hier angezeigt. Und erst wenn ich das iPhone wieder in einen gesunden Abstand zu meinen Augen bringe, habe ich dann die Möglichkeit dieses Fenster wieder zu schließen. Der Mann im Mond Akt 2 von Julian Bam ist finally auf YouTube. Ich hatte euch schon den ersten Akt hier im Podcast vorgestellt. Es geht um seine Songs aus der Bohne. Die sind ähnlich wie Bertie Bots Bohnen sämtlicher Geschmacksrichtungen bei Harry Potter. Auf jeder Bohne steht eine Künstlerin oder ein Künstler. Und wer diese Bohne ist, der verwandelt sich jetzt eben in diesen Sänger oder diese Sängerin. Und drumherum gibt es die Story, dass die Erde vor dem Mann im Mond gerettet werden muss. Denn der wie sie zerstören. Dazu helfen Julian Bam und Julia Butix ihren Doppelgängern aus der Zukunft. Ihr Raumschiff ist in der letzten Folge auf der Erde gestrandet und muss repariert werden. Dafür brauchen sie jetzt ein paar Gegenstände und Julian und Julia wollen sie holen. Auf dem Weg dorthin gehen sie aber kurz noch in den Supermarkt, um Stärkung zu holen. Mit dabei ist ein Alien aus der Zukunft namens Wabu, gespielt von John Kim. Halt, warte mal! Was machen wir mit ihm hier? Wann ist der denn dabei? Oder sie? Bin mir unsicher. Ich bin Babu vom Stamm der Pü. Und meine Pronomen sind er, nicht sie, weil ich niemals sie sein kann. Machipü, das klingt so süß. Er hat seine ganze Familie verloren. Stimmt gar nicht. Im Supermarkt treffen sie auf Malte-Zierden. Den kennt ihr vielleicht von Instagram und TikTok mit seinem Tierschutz-Content. Oder seine üblen Verletzungen vom Skaten zum Beispiel. Er verkauft dort Fischhäppchen. Hey, möchten Sie kosten? Wie hoch sind denn die Kosten? Na, umsonst? Oh, ja, gern. Und? Also dafür, dass ich keinen Fisch mag, ist der hier ganz besonders schlecht. <lacht> Aber sie bekommen richtig Probleme, weil Julian unbeabsichtigt den Security-Mann beleidigt und Wabo einen Hund tötet, um ihn zu essen. Und dann wird's richtig chaotisch. Müsst ihr euch selbst angucken, es ist auch wieder total hochwertig produziert und hochkarätig besetzt. Knossi zum Beispiel spielt mit. <lacht> Meine Frau ist mir fremdgegangen. Schließ endlich, ab, Bro. Siehst du diese elf von 10 da? Ja, aber wie soll ich sie ansprechen? Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Wir sind Milliardär, doch das Leben ist schwer. Als Milliardär will man immer... Kaya Jana ist dabei. Julia Habibi! Lange ich werde gesehen! Das ist auch so deine Mutter. Hast du schon einen Freund? Und viele andere. Und ab jetzt beginnt das Warten auf Akt 3. Die Produktion ist so aufwendig und stark, dass es die Songs auch auf Spotify, Deezer und Co. gibt. Die ganze Mann im Mond-Serie ist aber der Abschied von Julian Bam von der Plattform. Er ist ja einer der Ur-YouTuber in Deutschland. Jetzt möchte er seinen Hauptkanal endgültig beenden, auch wenn er seit 2012 über 6,1 Millionen Abos gesammelt hat. Das Netz bei Google. Von einem Abschied zum nächsten. Ah. Roger Whitaker ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Schon vor einer Woche, am 13. September, aber erst diese Woche Montag hat seine Plattenfirma es bekannt gegeben. Mehr als 200.000 Suchanfragen gab es dann nach ihm bei Google. Tatsächlich ist Roger Whitaker gebürtig aus Kenia, seit den 60er Jahren eine echte Größe im Schlagergeschäft gewesen. Er hat ursprünglich auf Englisch gesungen und ist dann irgendwann ins Deutsche gewechselt, ohne zu verstehen, was er da eigentlich gesungen hat. Er konnte nämlich gar kein Deutsch. Und ganz spannend, bei Ebay könnt ihr ein edles Stück aus seinem Nachlass erwerben. Sein alter Jaguar Daimler DS420 aus dem Jahr 1991 steht gerade zur Versteigerung. Ich meine, auch die Queen und König Karl Gustav von Schweden hatten so ein Modell. Das Höchstgebot lag Samstagnachmittag bei 40.300 Euro. Das finde ich ganz spannend. Noch immer ist Liebeskind unter den Top-Suchanfragen bei Google. Liebeskind, gerade in über 90 Ländern eine der erfolgreichsten Serien bei Netflix, ein Psychothriller, der richtig an die Nieren geht. Aber die internationale Kritik überschlägt sich mit Lob. Es geht um eine Entführung mit anschließender jahrelanger Gefangenschaft. So wie damals bei Natascha Kampusch, vielleicht erinnert ihr euch, die wurde ja acht Jahre lang von ihrem Entführer eingesperrt. Und dieser Fall hat Buchautorin Roma Hausmann 2019 zu ihrem Buch liebes kind inspiriert. In der Serie geht es um die Tochter des Entführungsopfers, das in Gefangenschaft geboren wird und die Außenwelt deshalb praktisch überhaupt nicht kennt. Die Serie beginnt allerdings damit, dass die Opfer in die Freiheit fliehen können. So viel kann ich schon mal verraten. Wie schon gesagt, es ist ein Psychothriller, und das bleibt die Serie auch bis zum Schluss. Und das ist alles so krass geschrieben, dass die Macherinnen und Macher für die Kinderdarsteller ein eigenes kindgerechtes Drehbuch geschrieben haben. Das haben sie der TV-Movie in einem Interview verraten. So wird der Entführer zum Beispiel nicht als Psychopath dargestellt. In dem Kinderdrehbuch steht es nämlich so, dass er seine Familie aus Angst eingesperrt hat. Die Angst ist, dass seine Lieben zum Beispiel draußen verletzt werden könnten ziemlich aufwendig, aber der Aufwand zahlt sich anscheinend aus. Liebes Kind hat bei Netflix sogar One Piece überholt. Das Netz bei X. Diese Woche war einer von zwei Kindertagen im Jahr. Mittwoch, 20. September, Welt Kindertag, Übrigens ein gesetzlicher Feiertag in Thüringen. Unter dem Hashtag Weltkindertag gab es jede Menge Posts bei X. Viele gehen auf Kinderarmut ein, viele auf den Klimawandel und die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, wenn wir so weiterleben wie bisher. Hier und da gibt es auch Memes zum Weltkindertag, zum Beispiel mit einem Bild von CDU-Politiker Philipp Amthor. In Berlin haben sich das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und das Deutsche Kinderhilfswerk für Kinderrechte stark gemacht. Sie fordern unter anderem, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Das will übrigens Bundesfamilienministerin Lisa Paus auch langfristig erreichen. Ich habe mich allerdings gefragt, warum gibt es zwei Kindertage, einen am 20. September und einen am 1. Juni? Das liegt daran, dass in der DDR der Kindertag am 1. Juni 1950 als unterrichtsfreier Feiertag eingeführt worden ist. Den Kindertag der Vereinten Nationen gibt es seit 1954 jedes Jahr im September. Weil aber Kinderrechte ja gar nicht oft genug betont werden können, feiern wir in Deutschland einfach beide nach wie vor. Kurzes Elon-Musk-Update für euch. Er überlegt aktuell wohl, X zahlungspflichtig zu machen. Damit könne man besser Bots von der Plattform fernhalten. Das hat er in einem Gespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu am Montag gesagt, in seinem Tesla-Büro in Kalifornien. Wie teuer X dann wird, hat er noch nicht gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch ein weiterer Grund wird, warum Userinnen und User ihre Accounts bei X deaktivieren werden. Das Netz bei Facebook. Heino war zu Gast im Sat1-Frühstücksfernsehen und hat damit ganz schön für Aufsehen gesorgt bei Facebook. Der 84-jährige Volksmusiksänger ist vom Moderator gefragt worden. Wie stehst du zum Gendern beispielsweise? Das ist für mich alles, man, den, haben sie, den haben sie ins Gehirn geschissen, die sowas wollen. Ähm, so wie wir am, äh, im Rheinland sagen. Nein, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Über seine Antwort hat unter anderem die TZ geschrieben und das auf Facebook geteilt. Und das ist nach Facebook-Interaktion der erfolgreichste journalistische Artikel der Woche. Mit ihrer Headline »Ins Gehirn geschissen, Schlagerstar Heino wettert gegen das Gendern« hat die TZ zigtausende Reactions, Shares und Kommentare eingefahren. Einige schreiben »Respekt, Heino. Richtig so. Gut gemacht, Heino.« Oder »Er darf sich erlauben, die Wahrheit und seine Meinung laut zu äußern.« zu seiner neuen Platte Lieder meiner Heimat schreiben sie eher wenig. Das war allerdings der Grund seines Besuchs bei Sat 1. Darauf singt er Mallorca Songs im Haino Style. Noch mal was anderes. Es gibt ja schon seit ein paar Tagen was Neues bei WhatsApp. Vielleicht habt ihr es schon beim Status gesehen. Es gibt eine neue Funktion die WhatsApp-Channels, sowas gab es bisher zum Beispiel bei Telegram. Es ist quasi eine Art Newsletter, der einseitig verschickt wird, dem ihr dann folgen könnt und mit Emojis zum Beispiel auf das reagieren könnt, was dort reingeschickt wird. Direkt antworten könnt ihr darauf aber nicht. Damit bekommt WhatsApp also nun eine Follower-Funktion und das macht anderen großen Social-Media-Plattformen Konkurrenz. Aktuell können nur ausgewählte Stars... Sportteams oder Unternehmen Inhalte automatisch teilen. In Deutschland beispielsweise sind das Fußballvereine wie der BVB oder Bayern München. Aber auch die Vogue, die Glamour und einige Influencer haben diese WhatsApp-Channels. Und natürlich Mark Zuckerberg. Problem ist, und ich habe echt danach gesucht, man kann diese Channels nicht ausblenden und sie auch nicht löschen. Also sie gehören jetzt zu WhatsApp mit dazu. Immer wenn ihr zum Status klickt, werden sie euch angezeigt. Um sie zu nutzen, müsst ihr aber erst die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Wenn ihr keine Channels sehen möchtet oder abonnieren wollt, dann müsst ihr sie tatsächlich erstmal versuchen zu ignorieren. Sie lassen sich aktuell noch nicht ausblenden. Wenn ihr aber dann doch einem Channel folgt, dann könnt ihr aktuell dem nur entfolgen, um ihn aus eurer Ansicht zu entfernen. So, das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Bewertung abgeben. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Passt bis dahin auf euch auf und seid lieb zu anderen. Eure Marilena. Was next Mit Marilena Dahlmann.